0: O Brasil é o país que mais desmata no mundo, mas tem a meta de zerar a derrubada de árvores até 2030. No Conversas com o Meio de hoje, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, fala sobre esse desafio. Ele fala também sobre a crise na terra indígena Yanomami e sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Eu sou Andréia Freitas, editora do Meio. Fique comigo que o nosso papo está só começando. Eu queria começar o nosso papo, Rodrigo, pedindo que você explicasse um pouco é, o que efetivamente está acontecendo na terra indígena Yanomami, né? Nos últimos dias a gente viu é, uma série de notícias sobre uma escalada de violência bastante importante, com 14 mortes, né, sendo de um indígena e 13 de garimpeiros. Queria que você fizesse um pouco um balanço do que está acontecendo, quais são os desafios, qual é a previsão dessa é, operação continuar lá, para a gente entender um pouquinho melhor esse cenário.
1: Então, vamos lá. Uh, o... O Ibama já estava se organizando desde o início do ano para operações visando a retirada de garimpeiros, de garimpo ilegal, de várias terras indígenas. Nós temos sete terras indígenas que são prioritárias, que concentram aí quase que 90% do garimpo em terra indígena. Uh, a gente estava planejando entrar em março na terra indígena e Anomã. Uh, com a crise humanitária, a gente antecipou 30 dias, e estamos aí já há 90 dias trabalhando dentro da terra de indígena são 6 milhões de hectares, é uma área muito grande, é uma área do tamanho de Portugal, é, grande parte dela em fronteira com a Venezuela. Então, é um ambiente bastante complicado, é um ambiente de floresta, é, é um ambiente onde a gente tem poucos pontos logísticos, e o Ibama está trabalhando lá com três helicópteros, é, com uma equipe, nós montamos bases em dois pontos, no rio Mucajaí e no rio Urariquera, onde a gente fez como se fosse uma praça de pedágio. Né? Então, a gente colocou uma barreira no meio do rio e a gente ali fica controlando, não deixando entrar garimpeiro, apenas sair garimpeiro. E, dali dessas bases, a gente vai para os pontos de garimpo e faz a destruição dos acampamentos, a... enfim... É, todo, todo o nosso trabalho de fiscalização. Até agora foram 327 acampamentos e pontos de garimpo que foram destruídos. A gente calcula em, algo em torno de 80%, 90% já, é, já acabou o garimpo naquela região, de algo em torno de 80%, 90%. É, ao todo, foram 24 aeronaves até agora destruídas. Então, com a interrupção dos rios, uh, houve a continuidade da entrada e saída de garimpeiros por via aérea. Né? Então, eles, eles fazem desmatamentos, constroem pistas clandestinas e com os aviãozinhos vão subindo e descendo, enfim. Então, a gente tem focado muito na destruição dessas aeronaves ilegais dentro da terra indígena nomã. Uh, e a gente acredita muito que o trabalho até agora teve bons resultados. O que a gente sentiu é que quem ficou normalmente são garimpos uh, com envolvimento com crime organizado, são uhum. garimpeiros que estão fortemente armados e eles estão o tempo todo em conflito entre garimpeiros, então você tem uma uhum. disputa por territórios, por aquelas áreas onde tem mais ouro, que tem a maior infraestrutura, aquelas áreas estratégicas onde é mais difícil o acesso da fiscalização. Então, você tem uma disputa entre garimpeiros e, obviamente, os indígenas que, não, é, que perderam to a toda a paciência com os uhum. garimpeiros lá dentro. Então, os conflitos são fortes. A gente escuta relatos né, de indígenas que foram estupradas, é, de indígenas que perderam a comida porque os garimpeiros saqueiam uhum. a, as áreas de, de produção de alimento, né, os, as roças dos indígenas. Então, assim... É, a tendência agora, com esses, esses últimos acampamentos, o que a gente percebeu foi uma tendência de agravamento da violência. A gente tem recebido tem sido recebido a tiros em algumas áreas. O IBAMA trabalha junto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal é, e com a Força Nacional. É? E a gente é, nós não queremos banho de sangue, nós não queremos violência mas a gente vai trabalhar de maneira muito firme até que a gente resolva esse problema do garimpe ilegal na terra indígena Nomã. Nós queremos entrar esse ano em outras áreas, como uhum. é, áreas que estão sendo é, ocupadas por garimpeiros dentro da terra indígena Caiapó, dentro da terra indígena Munduruku, e várias outras terras indígenas que sofrem também com o problema do garimpo, da pesca ilegal, da extração ilegal de madeira, do desmatamento ilegal, da grilagem de terras, que são problemas recorrentes hoje que a gente vem tá encontrando nas áreas indígenas no país.
0: E esse garimpo ele é fundamentalmente de ouro, Rodrigo? Ou tem outras extrações também que saem desse garimpo?
1: Na terra de Janomami é basicamente ouro e o minério de estanho, que é a casterita. Uhum. O estanho é muito usado hoje uh, principalmente para a indústria de eletrônicos. Né? As soldas das placas eletrônicas são feitas basicamente de liga à base de estanho. Então, uh, é um produto bastante cobiçado e a gente... Uh, nós já aprendemos ainda da terra indígena no mais de 20 toneladas de casterita até agora junto com os garimpeiros. Uh, ouro é mais difícil, ouro os garimpeiros escondem, eles enterram uhum tem garimpeiros que enterraram e estão tentando voltar para retirar o ouro de dentro das uhum. áreas de garimpo. Então, é uma situação bem complicada.
0: E que, que, o que é feito pelo governo para impedir que, esse, que o resultado desse garimpo legal chegue ao mercado de alguma maneira? Né? Isso, tem, Há como agir nesse sentido para impedir né, essa negociação no mercado paralelo, Rodrigo?
1: Então, é, tem outras ações que estão sendo feitas não pelo Ibama. Uhum. Não, mas o governo está trabalhando com várias estratégias. Uma delas é cercar a, a mineração do ouro é, e acabar com situações como, por exemplo, o entendimento de que todo o ouro era de boa-fé. Então, a gente está agora na implementação de uma nota fiscal eletrônica para as transações uhum. é, de ouro. É, o governo estuda uma medida provisória sobre o tema né, ter uma equipe debruçada sobre isso. E, além disso, tem ações humanitárias sendo conduzidas pela FUNAI, pelo Ministério dos Povos Indígenas, pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Cidadania. Então, nós não temos apenas as ações repressivas, mas a gente também tem toda uma, uma operação humanitária, porque os garimpeiros estavam simplesmente é, acabando com a alimentação que tinha na terra indígena. Então, os alimentos dos indígenas eram saqueados, Uh, os, os ganipeiros também praticam a caça, então tem uma crise de, 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 de alimentação dentro da terra indígena no Mami, né, com a redução da população de vários animais que eram caçados, você tem a contaminação da água do rio, que acabou com os peixes, então uhum. é realmente uma situação bastante delicada.
0: O impacto é em várias frentes, né? Pelo que você está falando, Sim. são várias frentes afetadas. E quem são esses garimpeiros? Porque a é minha pergunta, né? Entre esses 14 mortos, havia, é, pelo que a gente registrou aí nos últimos dias, três venezuelanos de uma mesma família, né? E você falou que essa área está muito próxima da Venezuela. É, queria entender um pouquinho quem são essas pessoas e se há alguma ação também em conjunto, enfim, de alguma forma que o próprio governo venezuelano haja também para conter esse garimpo esse ilegal, Rodrigo?
1: Bem, o que a gente percebeu é, quando nós entramos na terra de Zianomami é que, enfim, é, cerca de 30 mil pessoas estavam lá dentro. Né? Então, desde uma pessoa, por exemplo, de Brasília, que vende seu carro, uhum. resolve tentar a vida no garimpo, né? é, muita gente de boa vista... E, obviamente, alguns garimpos estão muito próximos da fronteira da Venezuela. Então, as aeronaves, toda vez que existe alguma ação, as aeronaves acabam indo em direção à Venezuela. Então, existe mão de obra venezuelana. Em alguns lugares estava havendo exploração da mão de obra indígena. A gente tem exploração da mão de obra indígena em outras terras indígenas também, como na Munduruku, na Caiapó. Na e a gente tem muita gente da cidade, né? então tem de tudo. Uhum. É, a maior parte das pessoas de bem já saíram, já foram embora, enfim, pessoas que estavam tentando a vida, mas a gente percebe que tem muita gente de crime organizado envolvido lá dentro, né? e alguns garimpos que a gente entrou agora na, nessa operação de desintrusão, nós temos sido recebidos com pessoas fortemente armadas, enfim, e que têm atirado contra o helicóptero, a gente já sofreu quatro ataques até agora, é, por muita sorte e também por toda a técnica que a gente depreende nas ações, a gente não teve nenhum abaixo do nosso lado. Mas uhum. é uma situação bastante delicada e, e que a gente faz um apelo para que eles saiam de lá e que a, a gente acabe com essa mineração ilegal, com esse garimpo que tem, tem ali e está acabando com a vida dos, dos indígenas.
0: Uhum. O Vale do Javari é outra região também complicada, né? uma região de tríplice fronteira, de ausência do Estado, de certa maneira. O Ibama tem atuado nessa área também, Rodrigo? E de que maneira?
1: Sim. Uh, nós, nós tínhamos uma base na re região do Javari, na cidade de Tabatinga. essa base foi fechada no governo passado, nós estamos trabalhando a perspectiva de reabrir essa base, nós estamos trabalhando lá várias estratégias. Eu estive lá esse ano dialogando com, com as comunidades indígenas, com autoridades lá da região. Nós estamos trabalhando uma perspectiva de combater lá garimpo, extração ilegal de madeira e principalmente pesca ilegal. As pessoas estão lavando dinheiro de tráfico de drogas na pesca ilegal. Então... Um exemplo, a pessoa declara que pescou três, é, 300 pirarucus e ela pescou três e o resto é tudo dinheiro de droga. Então, assim, uma situação bastante complicada né? lavagem de dinheiro de droga que entra ali pela fronteira uma fronteira. É simplesmente a margem, a, a outra margem do rio já é a Colômbia, na outra margem ali já é o Peru. Então, uhum. é, é uma situação bastante delicada, a gente vê muita caça ilegal. É, de pessoas que vêm caçar do lado de cá para levar para lá, muita pesca ilegal, é, lavagem de, de dinheiro, pirataria. As pessoas estão sendo saqueadas, as, os moradores daquela região são saqueados o tempo todo quando transitam pelo rio. Então, assim, uma mistura de, de problemas de segurança, de violência com ambientais. Uhum. Então, a, a gente está com uma presença mais forte lá. Nós fizemos uma operação recente para destruição de garimpos, mas não se esgota nisso. A gente percebe que tem muito mais coisa importante, é, relevante naquela região que a gente precisa combater. Né? Então, estamos dialogando uhum. para que a gente possa, o mais rápido possível, é, livrar a região do Javari das ilegalidades.
0: E você está falando aí de desafios muito grandes e em regiões gigantescas, né? como você citou, só a terra indígena em Yanomami é do tamanho de Portugal. É, com quantos fiscais você conta hoje para fazer esse trabalho, Rodrigo? Isso tem que ser necessariamente com gente em loco? Ou a tecnologia, de alguma maneira, pode ajudar também nessa fiscalização, nessa atuação do Ibama nessas áreas?
1: Bem, a gente está com várias, várias estratégias. É, o Ibama hoje é meio Ibama. Uh, a gente está com metade do nosso efetivo, nós estamos trabalhando pela realização de concursos o mais breve possível. Uhum. Uh, o IBAMA já chegou a ter 1.700 fiscais, hoje tem 700 fiscais uh, e cerca de mais ou menos 300 com condições de ir para campo. Uh, a gente tem um quadro bastante envelhecido, o IBAMA tem 34 anos, eu tenho 470 servidores com idade já para se aposentar, então é uma situação muito complicada dos não...
0: 700 que você tem, você tem 400 não, são, são 700, né?
1: só fiscais a gente tem 700
0: tá uhum. E
1: pouco mais de 300 com condições de realmente estar em campo os demais ficam em área administrativa mas uhum. a gente tem um envelhecimento do quadro a gente tem falta de equipamento falta de viatura, enfim e a gente está trabalhando aí para poder usar outras ferramentas para poder fazer o nosso trabalho então, a uhum. gente está fazendo o embargo e a autuação dos desmatamentos agora de forma remota. Então, o pessoal recebe uma cartinha pelo correio, é uma multa do IBAMA. Então, a uhum. gente tem, tem conseguido localizar as áreas desmatadas e fazer os autos de infração e os embargos. Uhum. E quando o embargo é desrespeitado, a gente entra com uma série de medidas para que o embargo seja respeitado. O embargo é a proibição de utilização da área que foi desmatada ilegalmente. Uhum. É, nós estamos trabalhando também operações é, usando de tecnologia, por exemplo, no combate à extração ilegal de madeira. Nós encontramos no sistema 60 mil caminhões, o número é realmente assustador, 60 mil caminhões de madeira virtual ilegal. Uhum. É, uma, é um crédito de madeira que estava no sistema que eles usavam para legalizar, para esquentar madeira ilegal que estava saindo de terra indígena, de parque nacional, de área protegida, de outras áreas privadas, sem plano de manejo. E nós conseguimos bloquear no sistema, né, e com isso a gente. Mas, desculpa,
0: consegue... eu não consegui entender. E se, eram 60 mil caminhões que estavam registrados no sistema do IBAMA, mas eram ilegais. Eu não entendi. Me explica de novo, Rodrigo, só para.
1: Para. Também... Gigantesco,
0: né? 60 mil. Para a gente também
1: cria, cria confusão. Uhum. Porque o que acontece? A pessoa lança no sistema o sistema uhum. é todo informatizado
0: hoje. Ela... Eu sou uma produtora de madeira, é isso. De um, eu, eu faço lá o corte da madeira, aí eu tenho que lançar o sistema, é isso?
1: Então, você apresenta para o IBAMA um plano de manejo onde você tá. vai tirar poucas árvores por hectare, então a floresta, okay. em tese, não será prejudicada, são poucas uhum. árvores por hectare, enfim, é uma exploração em tese sustentável. Ok. Uhum. Você faz esse plano, só que você não tira a madeira dali. Né? Uhum. Então, você declara que está tirando a madeira de uma área sustentável e você lança esses créditos no sistema e está tirando madeira ilegalmente de uma uhum. terra indígena, de um parque nacional. E a gente, no sistema, descobriu isso. Num total de 1 uhum. milhão e 200 mil metros cúbicos de madeira Nossa. É, ilegal passando ali no sistema. Só que essa madeira... Ela, quando está no sistema, se a, se a fiscalização não pega, eles continuam usando isso para legalizar mais madeira podre Esse crédito
0: que está lá no sistema, eles ficam usando?
1: Eles ficam como é. se fosse uma madeira de um plano de manejo, é uma madeira totalmente uhum. legal. O total de madeira que a gente tirou do sistema agora, nessa operação que a gente apelidou de metaverso, uhum. é, representa 60 mil caminhões de madeira. É muita coisa. Né? Então, a gente acredita muito que na Amazônia a gente está fazendo um bom trabalho. A gente uhum. está com um problema nos outros biomas, uh, onde a gente tem muito desmatamento sendo autorizado pelos órgãos estaduais. Então, aí é um outro problema. Na Amazônia, normalmente o desmatamento está ligado à grilagem de terras, à ocupação de novas áreas, principalmente áreas públicas. Nessas áreas, o Ibama tem autuação plena, né? então o Ibama. Tem, tem feito os autos de infração, destruído os tratores usados no desmatamento, apreendido as motosserras, feito os embargos, e a gente acredita que esse ano a gente vai ter uma redução boa no desmatamento. Uhum. É, nós, nós entramos no ano com números ainda altos, as, a frente de desmatamento era muito grande, né, o pessoal estava derrubando floresta em Rondônia, no Acre, no sul do Amazonas, no sul e leste do Pará, no Maranhão, no Piauí, no Tocantins, em Goiás, e, e, e esse desmatamento é, assim, é uma situação realmente muito complicada, mas a gente acredita que está no caminho certo. O Ministério do Meio Ambiente, sob a coordenação da ministra Marina Silva, acabaram de concluir a elaboração de um plano de combate ao desmatamento, o onde o IBAMA uhum. é, vai estar tá fazendo as ações, principalmente de fiscalização, de comando e controle. Estamos trabalhando em parceria com alguns estados também para que a gente possa ampliar essas ações.
0: Esse plano é aquele plano que foi criado inicialmente lá em 2004, não é isso? E está sendo retomado agora. Ele teve um papel muito importante lá atrás, né? Você já pode dizer alguma coisa do que vocês têm aí como é, ponto fundamental desse plano, Rodrigo?
1: Então, o plano, ele entrou, ele entrou em funcionamento de novo nos primeiros dias do ano. Agora ele foi atualizado, né, foi concluído agora o processo de consulta pública e, nos próximos dias, ele vai ser apresentado para a sociedade. Tem um componente, que é o componente do IBAMA, que é fiscalização. Mas o combate ao desmatamento não se faz só com fiscalização, a gente precisa valorizar a floresta em pé. Então, ações de bioeconomia, ações de turismo ações de, ma de manutenção de floresta, como a criação de áreas protegidas, demarcação de terras indígenas, né, o fortalecimento das comunidades extrativistas, é, ações voltadas, por exemplo, à mitigação de mudanças climáticas, como o mercado de carbono, né, concessões uhum. florestais. Então, a ideia é ter um, um, um amplo cardápio de soluções para manter a floresta em pé. Né? Só a fiscalização, a gente reduz os números, Uhum. mas ainda é vantajoso para, em algumas regiões, continuar derrubando floresta. Né? Então, a gente acredita que é essa mistura de ações que envolvam não apenas a fiscalização e o controle, que é essa, esse uhum. combate né? quase que policialesco do Ibama de ir lá, de embargar, de multar, de destruir os equipamentos usados no crime, de apreender madeira, é, mas não apenas isso, como também outras estratégias principalmente estratégias ligadas à economia da floresta
0: e essa economia da floresta ela necessita também de apoio de empresas de trabalhar em parceria como é que vocês veem isso como construir isso de forma efetiva para que possa se trocar né o desmatamento por outros outros caminhos de gerar é, riqueza é...
1: Existem algumas experiências com a iniciativa privada muito boas. Né? A indústria de cosmético tem utilizado muitos produtos da floresta, né? como a andiroba, a castanha, a castanha, enfim. A gente tem a indústria alimentícia cada vez usando mais produtos da floresta, como, por exemplo, o açaí. A gente tem uh, uma série de situações onde a gente vê a iniciativa privada investindo em manejo florestal, de produtos uh, madeireiros ou não madeireiros o turismo, enfim, a gente precisa de todo mundo, a gente precisa uhum. dos cientistas, da academia, a gente precisa de recursos, porque não é barato, a Amazônia cabe a Europa Ocidental inteira dentro da Amazônia, nós estamos falando de metade do território brasileiro, nós estamos falando da maior floresta tropical do mundo, onde dois terços estão no Brasil, nós estamos falando da maior biodiversidade do mundo, então, assim, é bastante complexo, é? E a gente vai precisar de todo mundo, de poder público, dos subnacionais, que são os governadores e prefeitos. Uhum. Nós vamos precisar de muita articulação da sociedade. E, obviamente, o Ibama vai fazer sua parte, com bastante bom senso, mas a gente vai ser muito duro. É? As pessoas têm vindo aqui, reclamam que os nossos fiscais foram lá, multaram todo mundo. Mas a gente vai ser muito duro, porque não dá mais para continuar tendo tanta tolerância com os crimes ambientais como a gente está tendo hoje em dia.
0: E quando a gente fala de multa, por exemplo, né, fala de crime ambiental, necessariamente se liga a ideia de multa, né? Como é que está essa questão de efetivamente receber esse dinheiro, de punir esses criminosos? Porque no governo passado isso foi uma questão complicada, né? Como é que é, vocês estão atuando nesse sentido, Rodrigo?
1: Bem, é, nós, nós quando chegamos a gente fez um inventário das multas ambientais aqui no IBAMA. E a gente percebeu que haviam sido abandonadas algo em torno de 29 bilhões de reais em multas ambientais. É um número assustador, são 130 mil multas. Nós, num primeiro momento, fizemos mudanças nos pareceres que estavam levando essas multas para uma situação de prescrição. Prescrição uhum. é quando essa multa perde a validade, é como se fosse um prazo de vencimento. É do mesmo jeito que vence comida, vence alimento, uhum. né, vence medicamento. É, o governo tem um prazo para receber essas multas. É né? um prazo que normalmente dura cinco anos. Então, o governo tem que se esforçar para receber essas multas. Então, nós estamos com várias estratégias, uma delas é uma força-tarefa, a gente está com quase 100 servidores trabalhando para é, fazer é, o recebimento desses valores, uhum. o julgamento e a cobrança dessas multas. Então, o IBAMA retomou isso, a gente não tem ideia de quanto que se perdeu de valor até agora, mas nós estamos fazendo um esforço muito grande para receber quase todos esses valores e uma parte disso voltar para a própria área ambiental. Né? A gente está retomando agora as conversões de multas, que é a possibilidade do próprio infrator recuperar o meio ambiente com recursos das próprias multas que, que são pagas, enfim, são devidas pelos crimes ambientais.
0: Quando a gente deve, assim, algum imposto, alguma coisa, a gente fica com o nome lá na dívida ativa, né? Isso acontece se você não paga o imposto. No caso dessas multas, isso acontece também, seja com a pessoa física, com a pessoa jurídica, se ela tem essa multa e essa multa não é paga, esse devedor, esse criminoso, ele vai ter depois também, vai se complicar, vamos dizer assim, e essa dívida vai para a dívida pública?
1: Sim, sim, ela é inscrita em dívida ativa, o que a uhum. gente percebe é que as grandes empresas, grandes companhias, empresas que têm uh, ações na bolsa, essas empresas costumam pagar suas multas, até para ficar com o nome limpo, né? mas a gente tem muita multa uh, de invasões de terra, uhum. uh, de pessoas de grileiros que atuam na ilegalidade e, e nesses casos é muito difícil receber os recursos, né? mas a gente vai estar usando outras estratégias é, de cobrança, inclusive judicial. A gente tem discutido muito com a Advocacia Geral da União estratégias para poder receber os valores dessas multas.
0: E Rodrigo, o desmatamento é, ele tem como foco principal a venda da madeira ou tem outras atividades que depois vão ser é, utilizadas, né, realizadas em função desse desmatamento, como, por exemplo, o caso do garimpo?
1: Bem, vamos lá. A gente tem seis biomas terrestres no Brasil, uhum. né? o menorzinho ali, que é o Pampa, que é exclusivo do Rio Grande do Sul, que é uma área de campo nativo, né? entrecortada por áreas de floresta. A gente tem o Pantanal, que é a maior planície inundável do mundo, que ocupa 2,8% do Brasil. A gente tem a savana mais rica em biodiversidade do Brasil, que é o Cerrado, que uhum. né? ocupa 3% do Brasil. A gente tem a Caatinga, que é o bioma endêmico, exclusivo do Brasil, né? um semiárido também savânico, e a gente tem dois ambientes florestais. A Mata Atlântica, que foi a floresta mais desmatada no Brasil, chegou a ter menos de 10% da cobertura original, né, recobrindo principalmente o litoral brasileiro, entrando para o interior, e a Amazônia, né, que a gente já falou aqui. É, cada um desses biomas tem uma causa de desmatamento diferente. Né? Então, hoje, se a gente pegar que metade do desmatamento está na Amazônia, a gente está falando algo em torno de um milhão de hectares de área desmatada só na Amazônia, a maior parte do desmatamento na Amazônia é para grilagem de terras, é a apropriação de terra pública. Né? Então, as áreas são... É, no primeiro momento, se retira a madeira, depois vem com correntão, com trator de esteira e se derruba o resto. Né? No primeiro momento, é colocado um pouco de gado. É, e, em algumas regiões, a, a agricultura entra numa segunda fase, né? não é numa fase inicial. Né? Uhum. Ah, em outros biomas, a situação é diferente. Né? Então, por exemplo, no Cerrado, é expansão, é expansão da fronteira agrícola. Né? No Cerrado, é basicamente expansão da fronteira agrícola. Na Mata Atlântica, a gente tem muito desmatamento ainda pela expansão das cidades. As cidades vão crescendo em cima das áreas de floresta, nos morros, enfim, nas áreas urbanas, e... Então, tem um crescimento. Então, o, o, o desmatamento não é igual em cada uma uhum. das regiões do Brasil. Tem particularidades, tem regiões que a gente pode fazer o nosso trabalho, mas tem muitas regiões que a responsabilidade está na mão dos governos estaduais. Né? Então, em muitas regiões que você não tem mais terra pública, a, a responsabilidade do Ibama é uma responsabilidade suplementar. Enfim, Então, a gente está bastante limitado em algumas regiões mas a gente acredita que nós teremos bons resultados esse ano, porque o Ibama está voltando a trabalhar, principalmente a fiscalização com força total.
0: Mas o Ibama só pode fiscalizar nessas áreas que são públicas, que, de, é, que, que cabe ao Ibama ou nas áreas que dependem também dos estados, vocês podem fiscalizar. Como é que é isso, Rodrigo?
1: Então, existe uma lei, a Lei Complementar 140, que ela trata justamente das responsabilidades do que é a responsabilidade uhum. de cada um. Né? Então, o IBAMA está fiscalizando muita pesca ilegal, está fiscalizando é, algumas outras situações, como, por exemplo, o tráfico de animais. A uhum. gente recebe uma quantidade gigantesca. Esse ano, é, a gente... É, já aprendeu 15 mil animais em situação irregular, então, uma situação bastante complicada. Ah, a gente atua na venda ilegal de madeira, é, com outros produtos florestais e no combate ao desmatamento. Então, assim, tem muitas outras responsabilidades do Ibama, né, mas em muitas regiões a responsabilidade já passou para os estados. Né? Uhum. A maior parte do licenciamento ambiental também é hoje. É, dos Estados. Mesmo assim, o Ibama emite quase 3 mil licenças por ano, enfim, é, para diversas atividades econômicas. Então, o Ibama tem essa, essa situação né, de tentar estar em todo lugar. Temos uhum. muito déficit de gente, mas as pessoas trabalham bem animadas e, e todo mundo querendo acabar aí com os crimes ambientais.
0: E qual é o maior desafio? né, Nessas frentes todas que você citou, qual é o maior desafio do Ibama? Qual é a meta do ano? Enfim,
1: Bem, uh, eu seria bastante repetitivo se eu dissesse que é o combate ao desmatamento, porque uhum. a, a eficiência do Ibama vai ser medida pelo combate ao desmatamento. Mas eu acho que a gente tem aí um, um desafio ainda um pouco maior, que é, de fato, fazer com que o, o brasileiro uh, entenda que é possível, sim, ter desenvolvimento com sustentabilidade. Uhum. Não faz sentido o brasileiro continuar vendo as suas florestas as suas áreas nativas sendo destruídas. Né? A gente tem algo em torno de 50, 70 milhões de hectares de áreas que já foram desmatadas e não estão sendo utilizadas por ninguém. Né? Então, eu acho que um dos grandes desafios de quem trabalha com o meio ambiente é a gente ter essa capacidade da população entender a necessidade de que as coisas mudaram né? e de que o mundo, nessa nova realidade de mudanças climáticas, é essencial que a gente possa compatibilizar as coisas, que a gente possa crescer, se desenvolver, gerar emprego, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa capacidade de preservar o meio ambiente. Então, acho que essa, é, é, eu acho que é um dos grandes desafios de todo mundo que trabalha no meio ambiente, é mostrar que é possível as coisas conviverem juntas.
0: E quando você fala disso, esse trabalho é um trabalho, né? Você falou o brasileiro é um trabalho com a população ou é um trabalho que também precisa é, ser feito diretamente com o empresário? Como é que vocês veem essa construção dessa nova consciência, né?
1: Bem, a, a sociedade é, é bastante complexa, então, assim, a gente vai precisar, é, obviamente, de boas estratégias de comunicação, nós vamos precisar fazer muita educação ambiental, a gente precisa do envolvimento tanto do setor público quanto do setor privado, a gente precisa fazer política pública ouvindo a ciência, é? então uhum. acho que esse é um dos grandes desafios, ouvir os especialistas, as pessoas que estão trabalhando, né? a gente se depara todos os dias com os efeitos das mudanças climáticas, a gente está perdendo biodiversidade como ninguém, então acho que tem todos esses desafios aí que precisam ser colocados em cima da mesa e, e a gente precisa é, trabalhar muito buscando saídas,
0: buscando soluções. Você citou aqui o desmatamento no Cerrado né, tem como uma das causas a questão da fronteira agrícola, né? É, como equilibrar essa questão do agro né, com a preservação ambiental, Rodrigo? Já que o agro é uma fonte importantíssima, né? um elemento tão importante do nosso PIB. É, isso hoje já está equalizado? Isso precisa também avançar para que haja mais é, consciência ambiental nesse sentido?
1: Ah, eu acho que tem um conjunto de situações. né? O que a gente percebe é que o mercado consumidor... Como tem, como tem os produtos agrícolas que estão saindo de áreas licenciadas, de áreas ok, de áreas que, de fato, estão dentro da lei, e a gente tem produtos agrícolas saindo de áreas com problemas, uhum. principalmente problemas ambientais, é, o mundo consumidor está trabalhando uma perspectiva de se fazer rastreabilidade. O problema da rastreabilidade é que a rastreabilidade custa caro. Uhum. então o que a gente precisa é passar o Brasil a limpo e acabar com a ilegalidade a gente tem um agroexportador que já entendeu isso a gente tem uma agricultura forte que está trabalhando com sustentabilidade mas a gente ainda tem uma parcela pequena que insiste em fazer coisa errada insiste em desmatar sem autorização uhum. e aí é, todo mundo paga um preço caro por conta disso a legislação europeia trabalha muito o tema da rastreabilidade onde a Europa quer comprar apenas de áreas livres de desmatamento. Se a gente acaba com a ilegalidade, acaba essa ideia de rastreabilidade. E como eu disse, uhum. é caro. Né? Você saber se aquele boi, aquela carne está tá saindo de uma área desmatada legalmente ou ilegalmente, isso dá muito trabalho. Então, a gente tem muitos desafios aí pela frente e, e o que a gente percebe é que a agricultura brasileira caminha em direção à sustentabilidade. Né? A gente precisa que isso vire a regra geral. Não, e com isso a gente é, reconquiste né, mercados consumidores fortes para os produtos brasileiros o Brasil tem aí 30% do PIB é, saindo da agricultura não, e são mercados que estão cada vez mais exigentes e a gente não está falando só do mercado europeu nós estamos falando do mercado asiático do norte-americano, do canadense, do japonês que quer comprar uhum. produtos livres de desmatamento então acho que a gente tem todos esses desafios aí pela frente
0: Internamente, você acha que ainda falta um pouco essa consciência na hora que a pessoa vai fazer uma compra, enfim, de porque assim na Europa, na Alemanha, por exemplo, né? Isso é muito claro, as pessoas já têm isso, né? Na sua, é, na sua consciência, nós brasileiros, quando vamos ao mercado, por exemplo, a gente não tá ainda muito preocupado com isso, né?
1: Eu acho que a preocupação é cada vez maior. Uhum. Uh, a prateleira, a gente tinha uma pequena prateleira de produtos orgânicos no mercado e a gente já encontra produtos orgânicos em todos os lugares a gente vê uma preocupação é, tanto com a saúde quanto com a sustentabilidade uhum. né? então assim, o consumidor se ele, se ele souber que um produto é orgânico, é livre de agrotóxico ele vai preferir esse produto então acho que o, o consumidor brasileiro aos poucos, aos poucos vem se tornando cada vez mais exigente não, é, como boa parte da agricultura brasileira é para finalidade de exportação, né? a gente tem aquela agricultura familiar normalmente no entorno das cidades, principalmente Sim. produzindo alimento, mas a gente tem aquela agricultura forte de, em área, né, é, voltada para exportação. Para essa agricultura voltada à exportação, a maior preocupação é com o mercado consumidor externo.
0: externo.
1: E as organizações de consumidores internacionais vêm trabalhando muito a necessidade do Brasil mudar comportamentos, né? parar de desmatar, utilizar menos agrotóxicos, ser mais racional na utilização dos recursos naturais, ter rastreabilidade, né? impedir o trabalho com mão de obra análoga à escravidão, ou seja, exploração da mão de obra. Uhum. Né? Então, assim, o mercado começa a se tornar cada vez mais exigente e eu tenho certeza que a agricultura brasileira está pronta para isso. O que a gente precisa é que isso re realmente seja a regra né, e não a exceção.
0: Bem, o governo tem aí como missão né, é esquentar a economia, né, aquecer a economia. E um novo programa de aceleração do crescimento é algo que está na pauta. Né? Ainda não, não foi anunciado com detalhes, mas isso está na pauta. Como conciliar, né, é, por exemplo, grandes obras de infraestrutura com o respeito as regras ambientais, Rodrigo? Isso é também uma questão importante, que vocês estão com isso é, em vista, enfim?
1: É, o, o IBAMA faz o licenciamento de grandes obras de infraestrutura, né? então, é, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão, usinas termoelétricas, eólicas, hidroelétricas, tudo isso passa pelo IBAMA. Uh, o IBAMA tem um know-how, uma expertise, são aí 34 anos é, de um trabalho forte, é, onde o licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos. É, o licenciamento, quando ele é bem feito, ele tem a capacidade de nortear uma política pública de infraestrutura. É, se um empreendimento não tem viabilidade ambiental, logo na licença prévia, é, esse recado tem que ser dado pelo órgão ambiental, olha essa atividade não tem como prosperar. Você pode pensar em outras alternativas. Né? E o órgão ambiental está aqui para isso. Quase todos os pedidos de licenças que chegam ao IBAMA são emitidos. Né? O IBAMA, como uhum. eu já disse, emite quase 3 mil licenças por ano. Isso não quer dizer que, de vez em quando, não tenha algo muito complicado uhum. e, e a equipe técnica do IBAMA sinalize. Olha, me desculpa, aqui não, isso não dá. Né? Então, a gente tem conflitos, muitas vezes, é, com espécies ameaçadas, a gente tem conflitos do ponto de vista de sobreposição de uma atividade com uma terra indígena, com uma área protegida, conflitos, às vezes, de interesse de uma obra é, federal ou estadual com municípios. Então, assim, é, o licenciamento ambiental, ele busca fazer esse, esse ponto de equilíbrio, né? de compatibilizar tudo isso. Não é fácil. Né? Todos os uhum. dias eu sento aqui no computador e emito as licenças que estão à disposição para serem feitas para que o Brasil continue crescendo, se desenvolvendo, uh, e o principal trabalho nosso é melhorar a qualidade desse licenciamento, né? para, muitas vezes, não dizer não, mas dizer como. Né? Então, uhum. acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Agora, atividades e obras, empreendimentos que não têm viabilidade ambiental, eu acho que o órgão tem que ser muito franco e dizer logo no começo, né? até para que os investidores, o próprio poder público possam fazer outras escolhas é, na decisão sobre onde investir o recurso público. O Brasil é um país muito grande e tem muita coisa por fazer. É? Tem investimentos que precisam ser feitos em habitação, em saneamento, e que não uhum. tem um impacto ambiental tão, tão, tão grande quanto outras obras de infraestrutura.
0: Mas, eventualmente, há obras que são feitas e que depois continuam gerando impacto importante, como no caso de Belo Monte. Né? Sim, E como sim, é que exatamente. fica nesse sentido? Como vocês... É, o que é possível numa situação como essa, né? que já está instalada, Belo Monte está lá. Né? O que é possível fazer para reduzir esse impacto, Rodrigo?
1: Eu cheguei, eu cheguei a participar, na época, como ambientalista, de audiências públicas da hidrelétrica de Belo Monte. Né? Na época, a gente se manifestou muito contra, e o que a gente já sabia desde aquela época é que no Rio Xingu não tem água o ano inteiro para aquela atividade. Então, você tem uma época de cheia, com muita água, e você tem uma época de seca, onde o rio, é, enfim, a água do rio praticamente se esgota. E o problema é que, ao longo do tempo, eles trabalham numa perspectiva que a hidrelétrica produz energia o ano inteiro. Isso uhum. tem com que o rio Xingu praticamente, a vida do rio Xingu praticamente desapareça. Nós estamos agora numa fase de renovação da licença, ou seja, a hidrelétrica está lá, é, não é o Ibama que vai propor a, a destruição da hidrelétrica, uhum. não é isso. Mas o que a gente precisa é que o funcionamento da hidrelétrica garanta a manutenção da vida no Rio Xingu. As duas uhum. coisas vão ter que aprender a conviver. Né? A produção de energia com a, a garantia da vida no Rio Xingu. Isso pode significar em algumas épocas do ano não ter produção de energia. Em algumas épocas do ano Uh, provavelmente a pesca vai ser prejudicada, outros uhum. outro serão prejudicados. O que a gente vai precisar é fazer uma compatibilização. O que a gente entende é que hoje o uso que está sendo feito está bastante predatório. Né? Para garantir a da produção de energia, todas as comunidades jusante, ou seja, abaixo da hidroelétrica, estão sendo bastante prejudicadas. Né? A vida no Rio Chigú corre perigo. Então, o que o Ibama vai trabalhar é para justamente encontrar esse ponto de equilíbrio né, que é dizer quanto de água vai precisar ser mantido no rio. O nome disso se chama hidrograma. Né? Então, uhum. o Ibama vai trabalhar muito para tentar encontrar qual que é o hidrograma é, mais adequado que possa garantir uma boa parte do ano a produção da energia, mas garantir a vida do rio o ano inteiro.
0: E tem um outro desafio, Rodrigo, que é a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, né? É, por um lado, a gente tem uma empresa como a Petrobras, que precisa aumentar a produção, enfim, o negócio dela é o petróleo. Por outro, a gente tem todas as questões ambientais e uma ministra que já defendeu que a gente tem que ir né, para um caminho de energias cada vez mais renováveis. Né? Como essa questão está sendo analisada? Como é, você vê esse, essa possibilidade de exploração e os riscos, né, claro, é, dessa exploração ali na região do Rio Amazonas?
1: Então, vamos lá. Uh, aquela região é chamada de margem equatorial, ela vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, porque está mais ou menos na linha do horizonte, né é uma uhum. costa bem horizontal, bem paralela à linha do Equador. E ali a gente tem uma das bacias sedimentares, que são as áreas de exploração de petróleo, uma das cinco que ocorre naquela região, é a área chamada de Foz do Rio Amazonas. Se a gente seguir mais ou menos eh, em direção ao oeste, a gente vai ver que ali, ali, muito próximo, na Venezuela, tem muito petróleo naquela região. Na Colômbia, inclusive, um pouco mais acima, a própria Petrobras já explora petróleo. Então, é uma região que todo mundo olha e acredita que tem muito petróleo, embora não tenha exploração ainda. É uma região bastante sensível, é uma região com muitos manguezais, é uma região que tem muito peixe boi, é uma região é, com muitas aves migratórias. Então, é uma região bastante sensível, muito pouca logística. Então, se tiver qualquer tipo de acidente, as distâncias são grandes, né? faltam poucos faltam pontos de apoio para atendimento de qualquer tipo de emergência que tem, e isso vem sendo apontado pelos técnicos do Ibama. Né? A alta sensibilidade ambiental da região, muitas correntes mal compreendidas, tanto correntes marinhas uhum. quanto a, a, a intensidade da água, é uma brutalidade, né? nós estamos na foz do maior rio do mundo, toda aquela água doce se encontra com o mar, enfim. então é uma região bastante difícil. É? Então, qualquer processo de licenciamento ali vai ser muito complicado. Já teve uma negação, de uma, uma negativa de uma licença lá atrás é, para a BP, uma outra empresa de exploração de petróleo. Nesse caso, agora, a Petrobras está trabalhando para licenciar uma exploração de um petróleo, de um ponto de petróleo que é o poço 0,59. Nós já tivemos um alerta da equipe técnica, um parecer da equipe técnica bastante contrário à exploração de petróleo naquela região. E, nas próximas semanas, o Ibama deve, se, deve tomar uma decisão como instituição em relação a isso. Se tiver uma negativa, a Petrobras poderá reapresentar os estudos e, uhum. e reabrir o processo de licenciamento. Né? Então, a negativa não significa que, simplesmente que é, a atividade será sepultada. Uhum. Hoje, a gente tem uma situação bastante difícil, né? porque a própria equipe técnica do Ibama já se manifestou contrária à exploração de petróleo naquela região. Então, assim a gente tem uma sensibilidade muito grande ambiental, tem comunidades de pesca que atuam na região, tem comunidades indígenas. Então, é uma situação bastante complicada. A gente tem, de lado da Petrobras, o Ibama não faz política energética, o Ibama se debruça uhum. sobre cada um dos projetos. A Agência Nacional do Petróleo está querendo leiloar Outros 208 lotes de exploração de petróleo naquela região. Então, uma região que está sendo muito visada né? e a gente vai acabar se debruçando sobre os estudos técnicos para testar ou não a viabilidade da atividade naquela região.
0: Mas se a palavra final do Ibama for não, isso não pode seguir?
1: Ah, se a palavra final... Ou existe final da... uma,
0: alguma possibilidade de essa exploração ocorrer de alguma forma?
1: Ah, a, a, a posição do Ibama, obviamente, é uma posição definitiva, porque, uhum. quando o Ibama diz não, não tem licença. Uhum. Mas isso não quer dizer que um outro processo de licenciamento possa ser uhum. feito, é né? muito mais robusto, com estudos. Né? A, a, o Ibama sempre solicitou para essa região um estudo maior, envolvendo a possibilidade de outras explorações, que é um estudo é, chamado de avaliação ambiental estratégica, que para áreas de petróleo é chamada de avaliação ambiental de área sedimentar. Esse estudo nunca foi feito. Então, assim obviamente que sem licença ninguém faz nada. É, agora, isso também não quer dizer, obviamente, que é, uma, um novo pedido possa ser uhum. feito. Então, acho que esse que é um ponto é, técnico. Por um outro lado, o que a gente percebe também é que o mundo inteiro está trabalhando uma perspectiva de energia limpa. Essa é uma região onde também pode ter exploração de energia eólica em alto mar, né, as chamadas eólicas offshore. O Ibama uhum. também está licenciando nessa mesma região muita atividade eólica offshore em alto mar. Então, assim, a gente tem essa dificuldade né, de compatibilizar as coisas, mas, como eu disse, não é o Ibama que escolhe o que vai ser feito em cada lugar. Sim o IBAMA se debruça exatamente sobre aquilo que se é solicitado ao próprio IBAMA. Uhum.
0: Rodrigo, é, o governo tem aí a meta né, de é, zerar, o desmatamento meta até 2030, não é isso? Isso é, é, é factível? A gente consegue chegar a 2030 é, cumprindo essa meta?
1: Eu entendo, André, com toda sinceridade, que a gente consegue, inclusive, antecipar essa meta. Mas é o que eu disse, a gente vai precisar de um esforço coletivo de muita gente. A gente vai precisar de recurso, a gente vai precisar que os órgãos ambientais estejam fortalecidos, a gente vai precisar ter alternativas, a gente vai precisar que floresta tenha um valor maior do que a área de produção. De, de produção. Então, eu acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente. É possível, sim. Nós vamos trabalhar esse ano para que esse ano a gente já tenha uma redução significativa. Uhum. A gente já viu uma redução no número de alertas. Alertas não quer dizer necessariamente área desmatada. Uhum. Né? Então, o que a gente vai precisar mesmo é a consolidação dos dados para ter certeza que, de fato, o desmatamento reduziu. O que a gente tem aqui já é uma redução de pelo menos 40% do número de alertas. Na Amazônia, em alguns outros biomas, o desmatamento, inclusive, aumentou, como é o caso do Cerrado, né? principalmente desmatamento autorizado pelos órgãos uhum. estaduais. Mas eu acho que é possível, sim, o Brasil trabalhar e perseguir. Né? Se a gente continuar nesse ritmo né, uh, por mais uma década, a gente vai estar tá perdendo algo em torno de 20 milhões de hectares. É uma, é, é uma área gigantesca. Né? Então, a gente precisa, é necessário. Sem floresta, o brasileiro não terá agricultura. Isso que a, a gente precisa uhum. também entender. A água que abastece as grandes cidades brasileiras, a água que irriga as nossas plantações vem basicamente da Amazônia. Né? Sem a Amazônia, a gente não teria essa, essa condição de chuvas, de regularidade no período de chuvas. Então, é muito importante que a gente acabe com o um desmatamento ilegal. O Ibama vai ser muito duro né? para cumprir com esses, esses objetivos, essas metas.
0: E para a gente fechar, o que, que você acha que, se a gente estivesse conversando daqui né, até o final do governo... É, qual seria o balanço, assim, qual o balanço que você espera poder estar passando para a gente? Né? Qual é a sua expectativa em relação às metas? O que você acha que efetivamente vai ser possível entregar ao longo desses quatro anos, Rodrigo?
1: Bem, André, eu espero que a gente é, melhore bastante a consciência ambiental das pessoas, eu espero que a gente consiga, de fato, fazer essa redução do desmatamento, que a sustentabilidade seja levada a sério, eu acho que tem um conjunto de ferramentas. Não, não dá para a gente continuar enfrentando o desmatamento só por meio de, de punição das ações do IPAM. Né? Eu sonho com a possibilidade de a gente ter outros instrumentos, né? remunerar quem preserva, né? fazer uma justa repartição de benefícios com, as, com os povos da floresta, ter um bom mercado de carbono regulado e socialmente justo, né? ter uma transição energética economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta. Então, acho que a gente tem aí um grande desafio pela frente. Né? O Brasil tem cara de sustentabilidade, mas o Brasil precisa fazer a sua lição de casa. Né? Um país que tem 20% de todas as espécies vivas do planeta, é um quinto da biodiversidade do planeta, é um país que tem seis biomas terrestres maravilhosos, mais 8 mil quilômetros de costa, é o bioma marinho também super rico, a gente tem oportunidades de energia limpa, a gente tem oportunidades de ter uma agricultura sustentável, então, eu acho que a gente tem um grande desafio de botar uma agenda é, ambiental que pare de pé, que não seja uma agenda ambiental é, do não pode, não, mas uhum. uma agenda ambiental que mostra um caminho é, de que Brasil que a gente quer. Né? Um Brasil com olhos para o futuro, um Brasil que mantém a sua matriz limpa, né? que aumente a quantidade de energia eólica e solar, de um país que tem essa capacidade de, de avançar nessas agendas. Uhum. Né? É muito ruim o mundo inteiro olhar para o Brasil e ver floresta indo para o chão. O Brasil é o líder isolado. Né? Nenhum país do mundo desmata nem metade do que desmata o Brasil. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem esse grande desafio aí pela frente.
0: Rodrigo, muito obrigada. Adorei a conversa. Foi ótimo. E espero que a gente possa conversar uma outra vez. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, André. Um grande abraço a todo mundo aí do meio e fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Um abraço.
0: Obrigada e um bom trabalho.
1: Valeu.